0: وأن مما قص الله علينا في كتابه وصف به نفسه وردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض ثم قال عقيب ذلك نور على نور وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض ثم ذكر حديث بموسى حجابه النور والنار لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه من إليه بصر من خلقهم وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن الخليل وأبي عبيد وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه ثم قالوا ومما ورد به النص وأنه حي وذكر قوله تعالى الحي القيوم والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث قالوا إما تعرف الله إلى عباديا وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم له وأن له وجها موصوفا بالأنوار وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر أبي أمية ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله؟ وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس إن, إن الكرسي موضع القدمين. وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله وذكر قول مسلم البطي نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الأقوال محفظا في الصدور لا ينكر خالف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من الضرائم نقالتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدد في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكفروا المتقدمين وانكروا على الصحابة وردوا على أئمة الراشدين فضلوا وضلوا أن سواء السبيل ثم ذكر المعثور عن ابن عباس وجوابه النجد الحروري ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تاويله ثم قال وسنذكر اصول السنة وما ردم الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيها الزيغ وما وفقنا في أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين وانصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل أمة ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام وقال قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء فانهم وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه وقال قولنا إنه يزيد وينقص قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة منه بدأ وقولا وإليه يعود حكما ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة وذكر الحجة. ثم قال وأعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة. وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش. وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته كما قال تعالى. الرحمن على العرش استوى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده. إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهام. إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع وذكر الصراط والميزان والموتى وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلتين إلى الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل الحديث وليلة النصف وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرويا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ونعتقد أن الله تعالى اختص بفاتح خمس من الغيب لا يعلموها إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية ونعتقد المساء الخفين ثلاثا للمسافر ويوم وليلة للمقيم ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور نوادل ما قام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماضٍ إلى يوم القيامة والصلاة في الجماعة حيث ما لها واجب إذا لم يكن عذر مانع والتراويح سنة ونشهد أن من ترك الصلاة امدا فهو كافر والشهادة والبراءة بدعة والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله نزلهم والمراء والجدال في الدين بدعه ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله ونترحم ونترحم على عائشة رضي الله عنها ونترضى عليها والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الإسم والمسمى بدعة والقول في أن الإيمان مخلوق غير مخلوق بدعة أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير السقصة إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة إلا أنني أحببت أن أذكر وقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك الى اهل طبرستان في اختلاف عندهم وسالوه ان يصنف لهم ما يعتقده ويذهب اليه فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤيه الله تعالى فذكر عن طائفه اثبات الرؤيه في الدنيا والاخره ونسب هذه المقاله الى الصوفيه قاطبه لم يخص طائفه دون طائفه فتبين ان ذلك على جهاله منه باقوال المحصلين منهم وكان ممن نسب اليه ذلك القول بعد ان ادعى على الطائفه ابن اخت عبد الواحد بن زيد والله اعلم بمحله عند المحصلين فكيف بابن اخته وليس اذا احدث الزائغ في نحلته قولا نسب الى الجمله كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من احدث قولا في الفقه او لبس فيها حديثا ينسب ذلك الى جمله الفقهاء والمحدثين واعلم ان الفاظ الصوفيه وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسيا وهو حسير ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسيا وهو حسير ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئلها رأيت الله حين قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دمائهم وأموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع فمن زام أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرايبه، وقال أدنى ما فيه أنه بدات وضلال وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات وأنه منفرد بكمال أسمائه بكمال أسمائه وصفاته باين من خلقه مستوى على عرشه وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله وموصوف بهما ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التاريخ قد انتفى عنهما التشبيه فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط ومما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات وإنما حرم الله الغش والظلم وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال المضل مبتدع إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء وانما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجاره فان ذلك على اصل الكتاب والسنه جائز الى يوم القيامه وان مما نعتقد ان الله لا يامر باكل الحلال ثم يعدمهم الوصول اليه من جميع الجهات لان ما طالبهم به موجود الى يوم القيامه والمعتقد ان الارض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لانه مفقود من الأرض ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه جائز أن يوكل طعامه والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عن ماله فإن سال سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك السؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه فمن سأل استبرال دينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل من هو علي والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة وان مما نعتقد ان العبد ما دام احكام الدار جاريه عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء وكل من ادعى الامن فهو جاهل بالله وبما اخبر به عنه نفسه فلا يمن مكر الله الا القوم الخاسرون وقد افردت كشف عوار كل من قال بذلك ونعتقد ان العبوديه لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز على احكام القوه والاستطاعه اذ لم يسقط ذلك عن الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن زعم انه قد خرج من رق العبوديه الى فضاء الحريه باسقاط العبوديه والخروج الى احكام الاحاديه المبدئيه بعلائق الاخريه فهو كافر لا محاله الا من اعتراه عله او رافه فصار معتوها او مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله او لحقه غشيه ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باب بغضب من الله ومن ادعى أنه يعرفهم آل الخلق قالبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باب بغضب من الله والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك الى غير الأيدي والعصمه والتوفيق والهدايه واشار الى صفاته عز وجل القديمه فهو حلول قائل باللهويه والالتحام وذلك كفر لا محاله ونعتقد ان الارواح كلها مخلوقه ومن قال انها غير مخلوقه فقد ضاها قول النصارى فقد ضاها قول النصارى النسطوريه في المسيح وذلك كفر بالله العلي العظيم وذلك كفر بالله العظيم ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق وأنه كيفما تولي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو لأنه عز وجل بجميع اسماء صفات غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو كافر ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وَضَلَالَةٌ وأن القصائد بدعة مجراء على قسمين فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمعه وإظهار نات الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولابه وما جرى على وصف المريات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق وعلى أحكام التواجد وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباء على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسماء وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فيكون استماع كما قال يستمعون القول وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة فكل من جمع القول وصاب بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فينا ولا وصف، بل ترك ذلك اولى واحوط، والاصل في ذلك انها بدعة والفتنة بها غير مامونة الى ان قال. واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما انكره المطالبي والما ومالك والثوري، ويزود بن هارون واحمد بن حنبل واسحاق، والاقتداء بهم اولى من الاقتداء بمن لا يغرفون في الدين. ولا لهم قدم عند المخلصين وبلغني أنه قيل بن حارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له قال مثل إيش قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك قال قلت ببغداد فقال كذبوا الذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك قال أبو عبد الله إما نقوله قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله إلى وقت يفتح الله له كان أعلى فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن أخذ أحدكم حبله الحديث ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعافف والاستغناء عما في أيدي الناس ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة والذين اختاروا قول ائمتنا ترك المرأي في الدين والكلام في الإيمان مخلوقنا وغير مخلوق ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر انتهى ومن متأخرهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الأونية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتوقن أن الله واحد احد الى ان قاله بجهه العلو مستو على العرش محتوى على الملك محيط علمه بالاشياء اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه ما تعدون ولا يجوز وصفه بانه في كل مكان بل يقال انه في السماء على العرش كما قال الرحمن العرش استوى وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأن استواء الذات على العرش قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا، وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن انس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه والاوزاعي ومعمر بن راشد. ومعمر بن راشد في احاديث الصفات انهم كلهم قالوا الرواة كما جاءت. قال ابو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات او جاء عن الصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به وما حدث بعدهم ولم يكن له اصل فيما جاء عنهم فهو بدعه وضلاله. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهه النقل صحيح الاسناد لا يختلف اهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من اخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على ان الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعه ومن حجتهم على المعتزله في قولهم ان الله في كل مكان وقال والدليل على صحه قول اهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا الشر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حُمل عنهم التأويل. قالوا في تأويل قوله: "ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان" وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعم أن من أقر بها مشبه وهم عندما أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة يسعدنا تلقي ملاحظاتك واقتراحاتك حول هذه المادة مع ملاحظة وجود اختلاف في النسخ المطبوعة